0: Conversemos del Universo con Dani Contreras. Es correcto. Este es un episodio especial, ya que es la primera vez que te traigo un invitado. Bueno, el, el, la idea de este podcast desde que lo inicié es que tú y yo tengamos una conversación Simplemente tú y yo, yo te platico, yo, yo te converso, conversamos tú y yo Pero esta vez la, este, la historia va a ser diferente No, pues esta vez el, el enfoque va a ser um, más eh, la plática eh, o la conversación con Dani Dani es un compañero que... Es un amigo que conocía en la universidad y, y pues el fin de semana pasado tuve la oportunidad de verlo y él desde que escuchó el podcast de Los Sueños eh, quiso grabar, entonces aprovechamos, eh, ahí lo, lo vamos a explicar un poco, estoy dando esta instrucción simplemente porque va a estar no tan eh, ordenado como mis otros episodios. Eh, para que estés tranquilo La verdad es que pienso no meterle tanta edición Para que se sienta un poco natural um, Va a estar interesante Hablamos del universo literalmente Entre estrellas um, Entre el agujeros negros Bueno, agujeros, sí, agujeros negros um, Hablamos un poquito de cosas del universo La verdad estuvo bastante interesante Pues bueno, sin más um, Va... No va a ser tan bueno y tan perfecto el audio como en otras ocasiones um, Pero sí, como te comento, no le voy a meter mucha edición Va a ser todo al chelazo Obviamente si hay de repente algún corte um, Es porque no sé, había, hubo una interrupción o cualquier cosa, mucho ruido Pero eh, va a ser lo más natural posible Entonces espero que lo disfrutes Conversemos esta vez con un invitado Trin, trin. Ah, es que se pone en postproducción, no tengo una consola para ponerlo ahorita no. Bueno, imagínate que ha pasó El día de hoy hablaremos de un par de cosillas y tengo un invitado
1: eh, Dani, preséntate, ¿qué tal Dani Contreras? Hola mundo, hola mundo hermoso, yo soy Dani Contreras Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para descontar un poco sobre el universo Wow, me encanta este tema
0: Sí, teníamos hablado, uh, <risa> hablado pensar, teníamos pensado hablar desde lo, uh, teníamos pensado hablar de los sueños eh, desde que subí el, el episodio acerca de los sueños, pero um, hubo, un cabo, <risa> hubo un cambio de planes y esta vez hablemos, y esta vez hablaremos del universo. ¿Por qué se te ocurrió
1: esta idea? Cuéntanos, um, Pues mira... Principalmente porque me quedé sin material Para hablar sobre los sueños <risa> uh, Lamentablemente Pues necesito mi material Para hablar de ello uh, Me gusta mucho uh, estos Temas que Usualmente las personas No, no, no le ponen tanta atención Entonces um, Pues considero que están eh, Están muy chidos, son de hecho Muy interesantes um, son, son temas que tal cual te atrapan Um, pero como pues, lo, lo dije este, no, no cuento con mi material en este momento um, Prefiero hablar sobre un, Bueno, preferiría hablar sobre un tema El cual domino más Muy bien
0: Entonces eh, eh, Recurrimos a este tema específicamente Porque Dan me dijo que justamente Sería algo de lo que A él le gusta más hablar y sabría más Entonces específicamente ¿Con qué te gustaría empezar? De,
1: del universo pues, wow El, el universo, um, claro eh, Es un grande. tema enorme O sea, um, digo Tan grande como el universo mismo No, no lo hemos eh, terminado de comprender Este, creo que tal vez podremos como seccionarlo por partes Y primero comenzar a hablar sobre las estrellas Las estrellas Muy bien, um, creo que, bueno Es muy evidente, ya muchas personas saben um, Claro, la definición tal cual De, de una estrella Nuestro sol pues, claro, es una, es una estrella. Pero
0: podemos, simplemente para tener toda la información, recordar la descripción de una estrella.
1: Ok, va. Uh, una estrella eh, se define como un, una pues, uh, de esfera, por así decirlo, pero um, eh, en la cual eh, tiene gases dentro y... Todo el tiempo, bueno, moléculas de hidrógeno y. Uh, no recuerdo el otro elemento. Petróleo. ¿no? ¿Cómo? <risa> Petróleo. Este. Bueno, uh, una estrella es como una colección de átomos de hidrógeno y peleando todo el tiempo uh, contra átomos de. No me acuerdo de qué otro elemento. Disculpen, lo siento, así soy, ya que se aguantan. Eh. Uh, muy bien, eh, esos átomos, eh, como les cuento, eh, siempre están como peleando todo el tiempo, entonces um, mientras unos intentan eh, escapar de la estrella, otros intentan uh, entrar a ella, entonces um, crean como esta um, explosión agresiva. Um, que de hecho bueno es um, el, el, las estrellas tienen miles millones de explosiones nucleares um, eh, de, es de esa manera de, de la que um, de hecho funcionan las bombas atómicas este eso se trata bueno de cuando un átomo en este, choca con otro átomo De manera tan, tan, tan fuerte Que se fusionan ¿okay? um, Esto pues de hecho es como De cierta manera difícil de comprender Porque nosotros jamás hemos visto um, Un objeto chocando con otro De tal manera que se fusionen, Us Usualmente chocan Y se destruyen ambos ¿no? O terminan pues hechos pedazos Ok, entonces eh, lo que pasa con, con estos átomos es más o menos lo que pasó en un comercial de Axe, en el que dos mujeres uh, corrían la una a la otra y chocaban, y pues salió una mujer más buena. Eh, no me interesa, así como que el, el aspecto machista del comercial, solo es como que un, un ejemplo. Este. Y bueno. Es de esa manera en la que pues, funciona la... De hecho, fusión atómica. Funciona, perdón. Me equivoqué ahí en la palabra. Pero bueno,
0: en palabras un poco más simples, es una bola de fuego en el espacio.
1: No, de hecho no, no es una bola de fuego. <risa> ya no, sé, no.
0: ya sé, era un chiste. Pero... Um, chale, es que lo dijiste todo tan exacto. Pero sí, es... Ay, perdón. Es como de lo que más nos podemos percatar desde aquí mismo, desde el planeta Tierra, porque aunque sí si de vez en cuando incluso vemos planetas que se ven tipo parecidos a las estrellas, uh -huh. pero, o sea, en una noche, um, de lo que más te percatas del universo son las estrellas, porque por la, la misma um, naturalidad de ellas
1: resaltan bastante. Ok, de hecho, bueno, ahí hay como un tema también muy importante que tocar porque la visibilidad también tiene velocidad y okay, claro. creo que es algo que muchas personas no, no sabían. Y bueno, eh, hay como que un, un ejemplo básico en el que te dice que si tú miras a través de un telescopio um, hacia, uh, por ejemplo, eh, si estás en um, Urano, porque pues eso es un planeta sólido. Porque es un planeta sólido, solamente, no por el nombre. Ah, no. Bueno, estás en Urano. Y de Urano, con un telescopio eh, puesto por no sobre la Tierra, ¿no? Ok, entonces, esta teoría dice que tu percepción visual va a lograr ver dinosaurios. Ok, es una pendejada. Pero, ay, perdón. ¿Qué? Ah, pues, es que dije pendejada. No, nah, está bien. Ah, okay Me Dijimos no. Ah, no. <risa> mm, rico. Ok, bueno, entonces es, eh, es una pendejada porque es imposible literal que veas dinosaurios. A uh, lo que se refiere a esta teoría es al tiempo de visibilidad, ok. Um, así como la luz viaja por el espacio, también la percepción. Entonces, um, la, lo, lo que tú vas a ver reflejado desde Urano en la Tierra, es el reflejo de la luz que este, fue enviado desde la Tierra hace millones de años. Entonces es como en lo que se basa esta teoría. Digo, literalmente si te pones, si te vas a Urano y agarras un telescopio y ves la Tierra, no vas a ver dinosaurios. O sea, es, esa es una afirmación muy pendeja. Solamente vas a, vas a ver como luz borrosa. Porque a fin de cuentas es solo un reflejo. Pero este reflejo es tan, tan, tan viejo que... O sea, por eso surge es, es, esta la teoría. Ajá, esta teoría. Pendejo. Pero
0: justamente por la parte de percepción también podemos... Eh, verlo de, de, de la misma manera que... Ya estoy muy perdido. Ok, otra vez. este Sí, o sea, porque... Funciona igual que por ejemplo el sonido Muchas veces por ejemplo eh, El ejemplo más básico, unos fuegos artificiales Ves que explota Y unos segundos dependiendo de qué tan lejos están Suena la explosión O incluso eh, En la situación que pasó hace poco Con la mega explosión oh, eh, ¿Dónde sí. fue? En, en Beirut Beirut, uh -huh. Beirut, Beirut sí. eh, que si vieron algunos de los videos de la explosión de Beirut muchos se veía eh, la explosión llegar y a, hasta un tiempito después se escuchaba la explosión y luego ya todo vaya madre <risa> pero pues exactamente cambia eh, no es exactamente igual pero la percepción igual cambia eh, por la distancia así como podríamos pensar que las estrellas pues a comparación del sol que es nuestro estaría más cercana eh, son muy chiquitas, pero
1: realmente es que están muy inmensas. lejos. Oh, por Dios. Sí, no tienes una idea. Hay muchísimos tipos de estrellas. Este, Perfecto. la que tenemos nosotros, de hecho, es categorizada como una estrella enana. Uh -huh. El sol, um, queridos amigos, el sol representa el 90% de nuestro sistema solar. Puedes meter todos los planetas de este de, del cinturón de durión eh, ahí y caben perfectamente pueden bailar ahí dentro, todo es una taza de café lo que sea, bueno siempre cuando los átomos los dejen claro sí recordamos las <ríe> exposiciones nucleares
0: sí.
1: okay. y bueno las categorías de estas también se dividen en colores el, el sol que tenemos nosotros es un sol uh, rojo, a pesar de que nosotros lo vemos amarillo, es un sol rojo este... Y, bueno, hay uh, soles um, blancos. Uh, blanco. Oh, los es, blancos. Es, están chidísimos. Oh, my God. Um, <coughs> sorry. No, está bien. Ok. Uh, y, bueno, uh, hay de, de muchísimos tamaños. O sea, neta, 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 el sol más grande um, conocido actualmente es... Uh, Canis Mayoris. Canis mayores o, o Kepler. No recuerdo. Um, Según yo, Kepler es más chiquito, pero no Sí. y que de hecho mmm, también por lo contrario hay soles perdón estrellas más pequeñas aún hay un sol que es que tiene prácticamente el tamaño de la tierra sí eh, claro este, y bueno también el color de los soles se los da eh, los elementos que lo componen y la um, agresividad pues, con la que surge la fusión nuclear de hecho um, bueno nosotros tenemos entendido en, en nuestro planeta que nuestro planeta tiene dos polos polo norte y polo sur okay um, eh, esto es muy 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 importante sin, sin estos polos magnéticos los cuales pues están en este planeta y son polo norte y polo sur okay estos polos son muy importantes para lograr sostener la vida en la tierra um, de hecho uh, pues en la película de Uh, X-Men Apocalypse um, Magneto Wow, neta Creo que es lo más poderoso que lo he visto hacer Crea más um, Polos magnéticos En todo el mundo Y bueno Esto es de hecho lo que sucede con el sol El sol tiene miles de polos magnéticos no solamente tiene polo norte y polo sur y los tiene de diferentes tamaños y localizados en diferentes partes pues de su circunferencia o de su circunferencia esférica no son matemáticas Ay, discúlpenme um, creo que creo que eso no es mate verdad es uh, y sí que. Iba a decir geografía, ¿qué tal? Es que pues, estás hablando de la tierra, por eso. Es que estoy hablando de formas. Uh, ¿Cómo se dicen? Geométricas. ¡Qué esa madre! <risa> <risa> Muy bien, ok, entonces. Um, no sé si tal vez alguno de, de, de ustedes. Dos ustedes. No perdón. Si alguno de ustedes haya visto en algún documental, en alguna caricatura, en alguna película, lo que sea. Um, esas como formaciones como tipo de arcos en el sol Ok, esto se debe a los diferentes polos magnéticos que tiene el sol eh, muy bien, eh, de hecho el, el, el sol tiene placas tectónicas um, digo, es un cúmulo de gas, pero eh, tiene, tiene terremotos y también tiene tsunamis Es muy raro porque pues de fin de cuentas es como que todo gas Pero eh, lo que hace posible esto es uh, la densidad y el tipo de movimiento este que este, uh, conlleva Ok, entonces bueno, um, como les comentaba pues hay muchas explosiones nucleares en el sol a veces pues estas explosiones nucleares uh, salen de la, de la superficie del sol y la, los campos magnéticos son lo que le dan la forma um, como tipo de arco uh, el residuo de estas explosiones um, y wow son, son muy agresivas um, esas se llaman solar, uh, solar flares eh, lamentablemente no conozco el término en español y apenas lo pude decir en inglés but so, <risa> so, my life <risa> eh, solar flares yeah that's exactly that. of course muy bien eh, y bueno um, los campos magnéticos que tiene la tierra de hecho no son eternos um, sí es, es, es uno de sus propósitos es proteger a la Tierra de estos uh, solar uh, flares que el sol de repente como que expulsa. Ajá, sí, sí, tal cual. Porque <coughs> eh, si un solar, solar flare uh, llega en dirección a, hacia la Tierra, lo que um, va a hacer esta, eh, los campos magnéticos de la Tierra es que de cierta manera se van a, se van a sacrificar y una de las capas de los campos magnéticos Pues va a morir Entonces eh, entre más solar, solar flares O tormentas solares, esa madre eh, Creo este, Y llega a la Tierra este, Más se va a ir debilitando como que esta capa Y esto no solo, o sea Uno podría decir Ay no güey, pero o sea ¿te ¿Estás confundido como que con la capa de ozono o no? Ok, no Ok, si bien la capa de ozono también nos protege del sol de cierta manera, este, también los campos magnéticos. Um, y pues bueno, en, en el... Ahora, bueno, en otro tema. Eh, en el sol hay manchas uh, negras, por así decirlo. Um, nosotros las vemos como manchas negras porque nosotros tenemos que reducir el brillo de exposición que tiene el sol para poder verlas. Pero, si digamos que tú estás ahí, ¿no? enfrente del sol, en el espacio, lo único que vas a poder ver es luz. O sea, tal cual. O sea, vas a quedar encandilado, te vas a quemar, te vas a quedar sin ojos. Sí, obviamente. Eh, o sea, si desde aquí vueltas a ver al
0: sol, te encandilas, imagínate. Ya. Sí, sí sí. <risa> no. sí,
1: sí. Claro. Este.
0: Pero bueno, eh, regresando un poquito eh, al tema de la visualización. ¿Sabes? Porque obviamente pues, lo que más podemos ver, como te, ya te comentaba, era el, eh, lo que más podemos ver del universo son las estrellas. Pero incluso no sé si te has percatado, o sea, porque siento que es algo que damos demasiado por hecho, que viviendo en una ciudad este, muy ciudadosa, o sea, uh -huh. relativamente grande. Um, ya no se alcanzan a percibir de la misma manera las estrellas y más tuve este epifanía no, no es cierto más tuve esta, esta percepción hace uh, como un año hace varios meses que eh, tuvimos un campamento con los scouts tuvimos un campamento en el que fuimos a, a, a un pueblo bueno no un pueblo a, a un terreno literalmente muy lejos de, de, de civilización y ha sido la vez que mejor hemos visto las estrellas en la vida. Tan, tanto era la claridad tanto del cielo. O sea, obviamente, o sea, de que no había nubes en ese momento. Eh, la no contaminación visual entre las luces de la ciudad, incluso la contaminación como tal, eh, el smog, pues. Um, nos tocó ver pff, puta, unas cosas y es eso. no sé, si, O sea, nos tocó ver la, las estrellas. Bien, y no solo las estrellas, o sea, era tanta la, la, lo despejado que estaba que se alcanzaba a literalmente ver un poco de eh, la galaxia. No sé cómo explicarlo. Uh, bueno, sí sabría, pero no me acuerdo. Tal cual se veía como una neblina entre las estrellas, que mi, nuestro consejero, que pues le sabe a todo, nos explicaba que era, no recuerdo bien si nos dijo que era tal cual bueno, como... Y, y sí, se alcanzaba a ver esta pues como neblina, eh, no, no recuerdo bien qué era. Entonces, pues, eh, eh, ¿por qué traje este, este punto? O sea, ¿tú te has percatado de eso? O sea, ¿realmente es algo como que tú tengas consciente de cómo... O sea, eh, en cualquier noche, cualquiera volteas a ver el cielo y sí per percibes las estrellas
1: o, o qué? Claro que sí. De hecho, este, de cierta manera estás en lo correcto. Um, tocaste un punto muy importante en el que dijiste, uh, vemos una galaxia. Sí, tal cual lo estás haciendo, estás viendo la Vía Láctea. Okay. La Vía Láctea es inmensa. Cada vez que nosotros tenemos como esta posibilidad de ver el firmamento sin contaminación, en, es, es cuando podemos ver como uh, esto que tú describes, que es como una línea ¿no? um, gaseosa que, bueno... De cierta manera como que brilla más o que tiene como que más concentración de estrellas que el resto del firmamento. Okay. Así es. Este, estás en lo correcto. Eh, esa es la Vía Láctea, la, este, la galaxia en la, en la que estamos. Sí, y justamente eh, creo que sí es importante
0: como pensar que es ambos, tanto la contaminación... Um, contaminosa, o sea, como la... <risa> la contaminación tal cual de smog y así y llegó a pasar este que por mi zona en, en mi colonia prácticamente en toda la colonia se fue la luz o sea como que algo pasó con el, el generador que se fue la luz de toda la zona y eso ayudó a que pudiéramos ver también las estrellas mucho mejor aunque sí seguimos estando pues en la ciudad digo este no tal cual como en la parte más eh, Metropolitana, <risa> cosmopolita sí. de, de la ciudad, pero de cualquier manera, ese hecho ayudó muchísimo. O sea, podíamos ver las estrellas increíblemente bien, no tanto, obviamente, como la vez que fuimos a ese campamento, pero eh, sí, es simplemente ambos. Obviamente, también la contaminación este, pues, de basura y así eh, afecta porque pues, eh, el smog puede también tapar hacia lo que puedas ver. Pero eh, la visual también afecta a, a, a cómo percibimos
1: las estrellas. Claro que sí. Eh, eso de lo que hablas es, de hecho, el enfoque visual que tienen las personas. Este, y bueno, o sea, de la misma manera en la que una cámara enfoca cierto punto o enfoca la luz, los ojos del humano también, este, uh, los ojos del humano procuran um, ver la luz más cercana que tienen. Entonces. Cuando no hay luz cercana, digo, pues en este caso luz artificial, entonces uh, lo que el, el ojo humano va a intentar hacer es adaptarse para poder ver más, eh, claro, todo con sus límites. Y bueno, eh, es entonces cuando pasa este fenómeno del que hablas, en el que puedes ver las estrellas. Que, digo, volviendo como que al, al tema de la analogía, esta pendeja de que si ves la Tierra desde otro planeta vas a ver dinosaurios. Ok, muy probablemente todas estas estrellas que tú estás viendo ya están muertas. Lo único que estás percibiendo es la luz viajando aún hacia este planeta. Yo
0: estoy muerta y lo único que estás viendo es el reflejo de muchos años. Soy María Félix. ¿Dónde? No sé. Soy Frida K. Ah, sí. pero eh, obviamente sí, ya, ya aclaraste esa parte de cómo viaja la luz. Pero ¿las estrellas
1: mueren, Daniel? Claro que sí. Oh my
0: God.
1: Jenny Rivera me <risa> no era una estrella. Discúlpame, pero Jenny Rivera no? no lo es. No me interesa lo que ustedes digan. No lo es. Um, si <risa> sí, las estrellas mueren todo el tiempo, neta. Hay más uh, estrellas en el universo que granos de arena en el mundo. Y pues todo muere. O sea, ustedes dos se van a morir, ¿va?
0: Ok, se sí. Se van a morir. <ríe> eh, mi punto era Mañana. que nos expliques un poco cómo eh, pasa este fenómeno,
1: que una estrella muera. ¿Qué, qué? ¿Cómo es eso? Ok, uh, eso que comentaba hace rato sobre las estrellas. <risa> Ay, disculpa. Como comentaba hace rato, bueno, la, lo que da poder a las estrellas es la fusión nuclear entre, eh, pues esta, esta agresión entre diferentes átomos chocando con, contra sí mismos. Ok, esto de cierta manera es el combustible de las estrellas. Entonces, pues todo llega a su fin. Este combustible se, se va a acabar. Obviamente el, del, el de nuestro sol se va a acabar y lo hemos visto en, en miles de noticias. no um, Bueno, una vez que el sol se empieza a quedar pues, sin este combustible, uh, se va a expandir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo primero en acabarse son las moléculas que están intentando comprimir la estrella. Um, perdón, átomos. Este, ¿O sea, moléculas? Ay, perdón, ya no me acuerdo. Um, bueno, como decía, en, el, en nuestro Sol hay átomos intentando salir y átomos intentando entrar. Es de esta manera, pues, que ocurre la fusión nuclear, este, miles de explosiones y todo eso, ¿no? Entonces, um, eh, el Sol se va a expandir, se va a hacer más grande y, pues, muy probablemente se va a comer a este pequeño planeta tarado, que es el que está más cerca del Sol, Mercurio. Y... <ríe> Uh, cuando eso pase, uh, la Tierra se va a quemar, los océanos se van a vaciar y va a ser en el momento en el que la vida en este planeta acabe. O sea, no vamos a poder ver tal cual el deceso del Sol. Del sol. Solamente vamos a poder ver el inicio del deceso del Sol. Okay. Ya que termine de expandirse, entonces se va a comprimir. Va, se va a hacer uh, tan chico que va a llegar a ser aproximadamente del tamaño de la Tierra. Y después va a explotar, va a ser caput. Eh, esta explosión pues, se conoce como uh, una, una, una explosión nova. Este, y es de hecho así eh, como nace mi tema favorito sobre el universo, los agujeros negros. Exacto. Um, no todos los... Hey,
0: oh. Agujeros de
1: gusano Ok, no todas ¿No es ¿Tú eres
0: de gusano?
1: No, ¿Sí es agujero de gusano no? Uh, sí, sí existen los agujeros de gusano Pero de hecho uh, Son muy pequeños, son exageradamente pequeños Es como que um, Es como cuando te Pones un punto en una pluma De una pluma en la palma de la mano Así de pequeños son los agujeros de gusano
0: wow. Entonces bueno Pero te gustan los Hoyos negros.
1: Me encantan los hoyos negros.
0: Entonces, entrando un poco acerca de los hoy, hoyos negros espaciales. <risa> no, los de aquí. no, de los hoyos negros. ¿Qué te atrapa de los hoyos negros?
1: Porque es un tema que... te Todo, o sea... <risa> ok... Uh, cuando uno, no todas las estrellas que explotan se convierten en agujeros negros, uh, tiene que ver también mucho como la, la, de, la densidad y la masa de, de cada estrella uh, de hecho los, por así decirlo ¿no? cuerpos celestes más grandes que existen son los agujeros negros eh, no hay ningún planeta ninguna estrella, nada que sea más grande que un agujero negro Um, de vez en cuando, um, no sé, en Facebook o Instagram uh, se pueden ver como comparaciones sobre tamaños de, por así decirlo, cuerpos celestes en el universo, pero todo aquello que sobrepasa el agujero negro más grande uh, se le llama cluster y esto es como un cúmulo de planetas, um, un cúmulo de gases, un cúmulo de galaxias um, y no es como que un, un objeto por sí solo, son, son cúmulos. Uh, y bueno, eh, pues a veces cuando una, una estrella explota eh, se convierte en un agujero negro y eso es porque su, su núcleo gravitacional se, oh, se vuelve tan denso que empieza como a absorber todo aquello que, que se le pone en... O sea, todo aquello que lo rodee, tal cual. Uh, de hecho, Uh, hay una teoría no está confirmado pero se dice que en el centro de, de, de nuestra galaxia hay un agujero negro negro supermasivo este claro también están en, en escalas en diferentes tamaños y pues se supone que lo que mm, según esta teoría ¿no? porque no está comprobada uh, se supone que lo que mantiene nuestra galaxia rotando es de hecho el um, la, el ¿cómo se dice? gravitational pull la fuerza uh, gravitacional sí sí pero bueno es que no, no sé cómo traducir pull pull es jalar es como no pero el, el, el agarre gravitacional o el, la fuerza sí porque es la fuerza bueno, de, sí, 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 que sí, jala fuerza la, la fuerza gravitacional, gravitacional. este se supone que la fuerza gravitacional de este agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia es lo que mantiene pues esta galaxia girando um, Okay. Y de hecho, no todas las galaxias tienen la misma forma. Hay galaxias que son estáticas. O sea, nosotros vemos nuestra galaxia pues, más o menos como un remolino, ¿no? Eh, no todas las galaxias tienen esa forma. Hay, hay galaxias que simplemente son un cúmulo de planetas y estrellas y no se mueven. Um, ok. Y, pues bueno, muchísimas cosas pasan cuando un agujero negro nace. Okay, Para empezar, um, todo aquello que va absorbiendo lo, lo deforma. Por ejemplo, eh, si tú, digamos como astronauta, te acercas a, a un agujero negro, eh, el agujero negro te, va, te pues, obviamente te, absor te va a absorber, pero este, va a deformar tu cuerpo de tal manera que vas a parecer literalmente un fideo. Uh, y entre más te vayas acercando, pues más más delgado te, te vas a hacer. Y otra cosa, uh, ¿Pues los hay agujer
0: dietas, qué Aquí hay agujeros... Para hacer ¿Cómo?
1: Ay, amiga. Sí, mira, <ríe> Date cuenta. <a> <ríe> no o sé, sea, ya quisiera, o sea, yo también, porque continuamos. Uh, muy bien, no, no hay nada de hecho que tenga la posibilidad de escapar el, um, el campo gravitacional de un agujero negro. Ni siquiera la luz puede escapar. Um, los agujeros negros usualmente nos los ponen como um, estas esferas de color negro, pero en realidad no son así. Son vacíos, o sea, tal cual es como... ¿Alguna vez han visto a una persona sin ojos o sea, es como más o menos eso uh, Son vacíos Y están enfrente de un agujero negro Pues sí, se debería de, de ver así Ok Y ahora Hay agujeros negros que simplemente pues están ahí existiendo en el universo Bailando, siendo felices y todo Pero Exacto eh, También hay agujeros negros que están comiendo que se están, ah, se están alimentando okay. y estos son los más fáciles de ver claro, porque
0: ¿Por
1: qué <risas> eh, los agujeros negros absorben la luz, entonces si existe un agujero bueno uh, nosotros no somos capaces de ver agujeros negros en el universo porque absorben la luz nosotros solamente podemos percibir luz y todo aquello que lo refleje uh, pero los agujeros negros se la tragan se la tragan toda uh, ay perdón <risa> bueno los agujeros negros que se están alimentando son los más fáciles de, de detectar porque tienen algo llamado accretion disk ok este accretion disk es uh, pues prácticamente como un disco de materia que el agujero negro no ha terminado de absorber uh, ok y también tiene como estos uh, Lásers, por así decirlo que salen de su parte superior y su parte inferior, um, es una agresión inmensa, o sea tienen un poder devastador um, inconmensurable este... y muchas otras palabras grandotes ay bueno ya, estaba hablando bien te lo juro
0: <risa> es enorme, es devastador, incomersorable. <risa> y, y todos los
1: demás. Yo escucho su podcast. Yo también lo escucho. Y no es cierto,
0: tú no lo escuchas. No, se lo escucho. De de podcast de Rodrigo.
1: Va, hay 8 capítulos arriba ya. ¿Cuál fue la primera cosa que se compró durante la cuarentena? Una patineta. Ok. No es. sé si fue la primera. ¿Qué otra cosa se compró? Y lo dice en el primer
0: podcast. Entonces,
1: Un micrófono. Un instrumento musical, ¿qué instrumento musical se compró? Ah, y se compró un banjo. <risa> <risa> Ahí es lo mismo. Un <risa> banjo. Un instrumento de cuerda, pongámoslo así. Muy bien, eh, continuamos con los agujeros negros. Va, y bueno, hay muchísimo misterio sobre los agujeros negros. Uh, bueno espero todos hayan escuchado la noticia sobre el agujero negro que de hecho este, fue fotografiado por primera vez así tal cual todas las imágenes que existen sobre agujeros negros son, son falsas literal o sea son creaciones humanas um, por interpretaciones matemáticas esto neta está difícil de creer este Einstein um, Descubrió de cierta manera los agujeros negros en problemas matemáticos. Y él los intentó representar con, con gráficas. Pero este. Él no creyó en, en, en su propio ha hallazgo. porque le parecía. le parecía imposible. O sea. Um, eh, pues claro, en esta teoría matemática lo que se intenta hacer es comprimir la materia. Eh, en un grado pues prácticamente infinito, ¿no? Entonces, este, como resultado, a Einstein le daba un agujero negro. Y eh, así fue como nacieron a, ante nuestro conocimiento prácticamente. Pero, uh, pues, se lo descartó. Entonces, uh, vino otro científico que, pues, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ponerle Pepe. Bueno, llegó Pepe y Pepe se creyó en la teoría, ¿va? Entonces él pues de hecho hizo experimentos este, con, ¿cómo se llama? con cobijas y esferas este, y estuvo estudiando como los campos gravitacionales y este, primero lo hizo así como que con, con nuestro sistema solar, claro, la, la pelota más grande era la que estaba en el centro y las demás las fue aventando así como que para que rodaran en, como de diferentes maneras y eso asemejaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestro sistema solar este, y wow, eso estaba muy chido. Y bueno, él se atrevió a decir: ¿Sabes qué, Einstein? Uh, das sí, la neta, estás pendejito, estás tontito. O sea, deja de fumar crack o lo que sea que salga se con el crack. Uh, y él este, pues apoyó la, la teoría de los agujeros negros mm, fue ya con científicos contemporáneos que este, pues esto fue más aceptado y se empezaron a crear modelos dibujitos este, videitos y todas estas pendejaditas ¿no? um, animaciones exacto animaciones animaciones pendejitas um, y, y la noticia fue que pudo fotografiar oh sí se pudo o sea neta, ese es el más claro ejemplo de, de un agujero negro mm, okay. lo, lo único que podemos ver en esa foto son como las manchas amarillas y es lo que iba, o sea nosotros no podemos ver un agujero negro, y, e incluso estos láseres que les comentaba que, que van este, que salen de su parte superior y su parte inferior, son rayos gamma, de hecho um, pero ...están en un espectro de luz que no es percibible para el ojo humano. Sí, claro. Ay, no me... No, me, no, no se habla de un ciclo ah, de okay. sí, por supuesto. Bueno. Ok, este... Y pues estos láseres están muy chidos, me caen muy bien, los quiero mucho. Ay, perdón, es que se me fue el tema. Este.
0: Que simplemente no sería posible este, ver un agujero negro... Para nosotros. Y sí, simplemente, incluso, pues, o sea, si estás lo suficientemente
1: cerca para poderlo ver, ya valiste mal, ya te absorbió y ya eres un video. Eh, de cierta manera, uh, independientemente de que estés siendo absorbido por el agujero negro, no lo puedes ver. Así es. Okay. Sí, justo. Um, está esta película, ¿no? Interestelar, en la que, pues, viajan a través de un agujero negro, pero hay uh, lo que pues uh, eh, comprendo que no mucha gente notó es que ellos no, no van hacia el centro del agujero negro okay. ellos vuelan en, en su órbita por así decirlo entonces uh, pues según esta teoría de interestelar fue eh, de esa manera en la que pues estas personas lograron como pasar al otro lado del agujero negro que bueno pues en realidad es imposible eh,
0: bueno, con este tema Tan, tan profundo Nos vamos a retirar ya um, Todavía hay varias cosa de que hablar uh, Sobre el universo, pero bueno Simplemente este ya es el tiempo eh, Probablemente, puede ser eh, Luego volvamos a hablar de este tema Pero, bueno Dani Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y pues gracias a ti Por escuchar este episodio y ¿Algo que quieres agregar?
1: It's been my utmost pleasure the, well, Lo disfruté mucho, la verdad um, I Disculpen si de repente sueno medio soso este, O lo que sea Pero, pues bueno, no, o sea, es un tema que a mí me apasiona muchísimo so, Espero que lo hayan disfrutado Y si sí, este, pues den like, eh, manita arriba Y den click en el botón de suscribirse eh, y pues los esperamos nosotros en un nuevo video va
0: y en Spotify pueden eh, también seguir el, el podcast y también en Apple Podcast, si lo estás escuchando también en YouTube, en la descripción están los links para todas las plataformas para que puedas escuchar el podcast sin necesidad de tener la pantalla prendida, muchas gracias por escucharlo y bueno, nos vemos luego Bye Trun.